0: Prosto z Wrocławia do naszego studia dojechał Paweł Skóra, mistrz świata, mistrz Europy, mistrz Polski w tak zwanych trikach piłkarskich. Cześć Paweł. Cześć Łukasz, cześć. W tym roku minie dokładnie 20 lat, od momentu, kiedy rozpocząłeś swoją przygodę z tak zwanym freestyle football. Opowiedz o początkach tej sportowej zajawki.
1: Tak jak dobrze znalazłeś na internecie, zacząłem trenować freestyle football w 2004 roku, czyli... W tym roku mija 20 lat, od kiedy triki piłkarskie są w moim życiu. Jeżeli chodzi o to, jak zacząłem, to moja historia nie jest, że tak powiem, oryginalna. Jest taka, jak w przypadku większości osób z mojego środowiska. Mianowicie od małego grałem w piłkę nożną. Fascynowałem się futbolem i marzyłem w przyszłości, jak każdy mały Chłopiec, że zostanę kiedyś zawodowym piłkarzem. Wtedy jednym z takich moich piłkarskich idoli był Zidana, więc może że zostanę Zidanem i grałem w piłkę nożną w każdej wolnej chwili. Jak ja byłem mały, to wtedy akademie, kluby piłkarskie nie były tak mocno rozwinięte, jak to, bym powiedział, ma miejsce obecnie. I u mnie we Wrocławiu było kilka takich miejskich klubów i ja nie chodziłem do żadnego z tych klubów, ale chciałem, żeby mnie rodzice zapisali. Mama jednak bardzo kładła nacisk na moje wykształcenie i bała się, że jak pójdę do klubu, to nauka pójdzie w kąt i tylko będę interesował się piłką. I z racji tego dozowała mi możliwość właśnie spędzania czasu trenowania piłki nożnej na dworze. I bała się właśnie mnie zapisać do klubu, mimo że całkiem dobrze sobie radziłem, cały czas mnie stopowała i ja grałem w piłkę nożną w wolnych chwilach, ale nie była to taka piłka bym powiedział klubowa, tylko podwórkowa i czasami poza takimi zwykłymi meczami graliśmy z kolegami w różnego rodzaju gry, takie bym powiedział piłkarskie, jedną z takich gier była gra o nazwie kwadrat, w której każdy ma swoje pole i piłka musi raz odbić się na polu przeciwnika, po czym przeciwnik musi ją odkopać albo z pierwszej piłki na pole innego zawodnika, albo może właśnie wykonać kilka żonglerek, podbić piłki i dopiero przebić ją na pole innego zawodnika. Ja w tym kwadracie sobie całkiem dobrze radziłem i pewnego dnia właśnie kolega przyszedł do mnie, I powiedział mi, że ostatnio widział filmiki, na których ktoś lepiej sobie radzi w te rzeczy niż ja. A ja na tamte czasy żonglować potrafiłem całkiem dobrze. Nie było problemu z żonglerką na dwie nogi. I sytuacja wyglądała tak, że ja wtedy nie miałem internetu i poszedłem do tego kolegi. On mi pokazał filmik, na którym chłopak rzeczywiście super sobie radził, bo ja na tamte czasy potrafiłem tylko żonglować, a on potrafił wykonywać różnego rodzaju triki. I rzeczywiście mi szczęka opadła, bo robiło to wrażenie, to co ten chłopak potrafił z piłką zrobić. I wtedy zaczęła się moja przygoda z freestyle footballem, właśnie zapragnąłem, że chcę też tak podbijać piłkę jak chłopak z tego filmiku. I tak jak powiedziałem, moja historia nie jest oryginalna, ponieważ 90% osób z mojego środowiska właśnie zaczyna swoją przygodę z trikami piłkarskimi właśnie w taki oto sposób, czyli właśnie zapalnikiem mhm. w większości osób jest właśnie obejrzenie filmiku właśnie ze
0: sztuczkami. No powiedz mi, ile ty wtedy miałeś lat, jak rozpoczęła się ta twoja przygoda?
1: W 2004 zacząłem, wtedy miałem 14 lat, jeszcze wtedy było gimnazjum, także w gimnazjum zaczęła się właśnie fascynacja. A ty byłeś kiedyś piłkarzem, grałeś w jakimś klubie? Nie, tak jak powiedziałem, w klubie żadnym, nawet dnia nie grałem, ale miałem takie epizody, że po prostu chodziłem z kolegami na boiska klubów piłkarskich, żeby pograć, że tak powiem, na takiej murawie trawiastej, bo żeby powiedzieć, ja grałem z kolegami na takim boisku, na którym jedną z bramek były dwa drzewa, to była jedna bramka, a z drugiej strony mieliśmy mur i na tym murze... Była bramka sprejem narysowana, to była druga bramka i żeby jeszcze tak było ciekawie, to auty, aut z jednej strony to był korzeń, drzewo było takie wiekowe, że był korzeń akurat tak fajnie w miarę prosto szedł, to tam zawsze była linia autowa, a z drugiej strony druga linia autowa to była był budynek, Bursa na ten budynek mówiliśmy, to po prostu jak piłka dotknęła ściany tego budynku, tej bursy, no to wtedy był out. Także boisko mieliśmy ciekawe. No i tam, żeby jeszcze tak odnośnie tego boiska, to fajnie kolega, to na tej bramce, gdzie były dwa drzewa, to były słupki, to musieliśmy zrobić jeszcze poprzeczkę. To kiedyś kolega z narysował taką linię na jednym słupku, na jednym drzewie i na drugim,
0: no i to była właśnie nasza powszeczka. Paweł, w jakim czasie doszedłeś do poziomu mistrza? Ile czasu to zajęło? Bo masz na koncie kilka tytułów. Pierwszy turniej, w którym wziąłem udział odbył się w 2007
1: roku, a więc po trzech latach gry. To był turniej, który zapisał się mocno w historii polskiego freestyle footballu, ponieważ były to pierwsze mistrzostwa Polski. Na tych mistrzostwach byłem jednym z faworytów. Nie udało mi się wygrać. Stres, można powiedzieć, był takim czynnikiem, który nie pozwolił mi wygrać tych zawodów. Mimo, że miałem umiejętności przed turniejem, każdy mówił, że jest szansa właśnie, żeby wygrać, no to niestety na na turnieju mi tak dobrze nie poszło, ponieważ nogi mi się bardzo trzęsły i niestety nie udało mi się poprawnie wykonać sztuczek, które chciałem pokazać i zająłem wtedy drugie miejsce udało mi się pierwszy taki sukces osiągnąć rok później, w 2008 roku wygrałem właśnie drugie mistrzostwa Polski, zarówno pierwsze jak i drugie odbyły się na Śląsku w miejscowości Zawiercie i idąc dalej, czyli pierwszy taki sukces pierwsze pierwsze mistrzostwa Polski które mi się udało wygrać po czterech latach gry, kolejny taki duży sukces, który odniosłem to w 2010 roku wygrałem wówczas mistrzostwa Europy w konkurencji o nazwie
0: Rutyna. A na czym to polegało?
1: Rutyna to jest taka konkurencja, w której dostarcza się podkład muzyczny. W zależności od turnieju są to czasem dwuminutowe podkłady, czasem trzyminutowe podkłady muzyczne. I w tej konkurencji głównie chodzi o to, żeby na tamte czasy, kiedy ja wygrałem, trzeba było zagrać coś pod muzykę. Czyli żeby po prostu, jak nie odbijamy piłkę trzy razy, to żeby był dźwięk w mm-hmm. nie wiem, pam, pam, pam. Tylko wszystko wbić. Coś, coś mm-hmm. pod muzykę, ale na tamte czasy to nie było tak, że od pierwszej do tam ostatniej sekundy pokazu, że wszystko musi być jeden do mm-hmm. jednego pod mm-hmm. muzykę zagrane. Wtedy to jeszcze tak raczkowało, tak żebym powiedział, że jak parę takich było momentów, kiedy coś zagrane było pod muzykę, no to było na duży plus dla zawodnika i sędziowie to odnotywa- odnotowywali. Czyli rutyna, no to chodzi głównie właśnie o taki pokaz, który jest grany pod muzykę, jakieś mhm. tam dane elementy i e, w tam, na tamte czasy no to wytycznym właśnie było tak jak mówię, żeby kilka razy coś tam zagrać pod muzykę, obecnie po tylu już latach jak to upłynęło od tego mojego sukcesu, to teraz bardzo już jest rozbudowana ta konkurencja, bo jest można powiedzieć kilka różnych czynników. I teraz pokaz pod muzykę praktycznie każda sekunda jest grana mm-hmm. przez zawodnika pod muzykę, ale jest, dochodzi jeszcze też inny czynnik, jak y, na przykład y, wrażenia artystyczne, czyli w, kiedyś zawodnicy się ubierali tak jak ja teraz, czyli krótkie spodenki, mm-hmm. krótka koszulka, bardziej na piłkarza, a teraz to się przebierają, zakładają maski, bardzo tak już jakby kombinują, żeby ci zobrazować, no to... Taki fajny, bo był, że tak powiem, prosty pokaz. Chłopak po prostu był ubrany w piżamę, piłka to była jego poduszka. Pokaz zaczynał się tak, że on leży, piłka jest jego poduszką i tam jest dźwięk budzika, wstaje, budzi się, ziewa i tak dodają, że tak powiem, teraz zawodnicy fabułę. I od paru lat też taki był Francuz bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o tą rutynę, wygrywał z roku na rok przez sześć albo siedem razy z rzędu bo on wyznaczał co roku nowe standardy, każdy wiedział, że on coś dołoży od siebie, to on tak to rozwinął, że dodał taką jakby interakcję z własną osobą, która pojawia się na telewizorze, na wyświetlaczu, czyli miał nagrany jakby, siebie nagrał i później był do tego jego występu odtwarzany ten jego, nie wiem, wcześniejszy nagrany przez niego materiał filmowy i tam można powiedzieć, że była taka toczona rozmowa między nim aktualnie tu na miejscu, a tą osobą, którą siebie nagrał wcześniej i ona była pokazywana na, na telewizorze, na wyświetlaczu. Także dochodzą takie dodatkowe nie wiem rzeczy jak pomysłowość uczestnika. Tak? No i Ja w tej konkurencji wygrałem właśnie w 2010 roku, czyli po 6 latach gry to był pierwszy taki sukces międzynarodowy, bo to były mistrzostwa Europy i największy mój sukces rok później, w 2011 roku, czyli po siedmiu latach gry, tak? Po siedmiu latach gry to było zwycięstwo w mistrzostwach świata. Wygrałem w konkurencji o nazwie Chora Trójka. To jest taka konkurencja, w której zawodnik dostarcza na kartce papieru kombinację, Pisze na kartce papieru nazwę kombinacji trzech sztuczek, ona się składa z trzech sztuczek, dlatego jest chora trójka nazwa tej kombinacji, czyli pisze na kartce, co zamierza zrobić i ma na to pięć prób, żeby to wykonać, to, co sobie zamierzył. I tu liczy się, jaka jest trudność tej danej kombinacji, którą zawodnik chce zrobić oraz za którą próbą, czy w ogóle, czy się mu udało ją wykonać i jak się uda, to za którą próbą i w tej konkurencji właśnie mi się udało wygrać. To taki, jeżeli chodzi o starty w zawodach, mój największy sukces. Czyli tak jak tu odpowiadając na pytanie, po siedmiu
0: latach gry udało mi się wygrać na mistrzostwach świata. Czyli zgarnąłeś wszystko. Mistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata. A w kraju dużo jest zawodników trenujących ten freestyle football? Mamy,
1: kiedyś mieliśmy takie swoje forum na którym można było sprawdzić na podstawie liczby zarejestrowanych uczestników, ile jest osób uprawiających freestyle, bo z reguły tam były osoby, które tym się zajmują na co dzień. Kiedyś, bym powiedział, tak około 50 osób było, teraz nie mamy takiego forum bardziej, taka, że tak powiem, jest luźna konwencja zawodnicy, nie mamy takiego forum jak kiedyś, mamy grupę na Facebooku, Ale ona jest trochę przekłamana, bo tam chyba ponad 700 nawet teraz jest uczestników, ale jest przekłamana pod tym kątem, że niektórzy po prostu nie trenują, ale lubią to oglądać. Tam się dodali do tej grupy, tam może, że tak powiem, wejść każdy do tej grupy. Ja jestem zdania, że tak między 200 a 300 zawodników jest takich uprawiających w listę futbol. Idąc dalej, jeszcze byśmy mogli powiedzieć, że każdy, że tak powiem, uprawia ten sport na swoich, że tak powiem, zasadach. Są zawodnicy, którzy się koncentrują na tym, żeby dawać pokazy za za pieniądze i oni na przykład starają się udoskonalić swój swój pokaz. Są osoby, które traktują to jako pasję, jako zajawkę, po prostu wychodzą sobie na dwór, nagrywają jakieś filmiki. Są osoby, które próbują, że tak powiem to łączyć, także każdy ma jakieś swoje podejście do tego tego sportu, ale tak jak mówię, myślę, że tak około 200-300 w tym przedziale bym celował i też jest fajną rzeczą, którą myślę warto podkreślić to, że w tych większych miejscowościach w Polsce wszędzie się ktoś, że tak powiem znajdzie kto to to uprawia nie jest tak, że nie wiem, w jednej części Polski więcej jest osób, w drugiej mniej, tak mówię, w tych większych miastach to raczej nie ma problemu, żeby znaleźć jedną czy też kilka osób
0: A powiedz mi, na arenie międzynarodowej poza tobą ktoś zdobywał z Polaków tytuły mistrzowskie? Tak, bo idąc dalej można to, że tak powiem,
1: bardziej rozbudować. Tak jak ja powiedziałem, że wygrałem Mistrzostwa Świata w konkurencji o nazwie Chora Trójka, to mamy tak 7-8 konkurencji, w których na danym turnieju ktoś może zdobyć tytuł mistrza świata. Czyli co za tym idzie, jak się odbywają, mamy otwarte mistrzostwa świata w Czechach w sierpniu. One trwają tydzień i jak mamy konkurencję Rutyna, Chora Trójka, Pojedynki, to są trzy mhm. takie najważniejsze konkurencje, to w naszym środowisku zazwyczaj jest tak, że w każdej z tych konkurencji wygrywa inny zawodnik. Czyli tych mistrzów świata po jednym turnieju mamy siedmiu, ośmiu, mówię siedmiu, ośmiu, ponieważ mamy konkurencje, które są stałe, a niektóre są, nie wiem, testowe, może dobre słowo, że czasem są dodawane na próbę, czy się przyjmą przez zawodników, czy nie, jak się przyjmą, zostają, jak nie, to odchodzą na bok. Także po jednym turnieju tak naprawdę możemy mieć kilku tych mistrzów świata. I jeżeli chodzi o to, jak sytuacja w, w, wygląda u nas na polskiej arenie, to mieliśmy takie czasy świetności kilka lat temu, akurat ja miałem to szczęście, że też należy, można powiedzieć, do takiej pierwszej, myślę, generacji, to będzie dobre słowo, mhm. futbol free sta- freestylerów w Polsce. W 2014 roku to był taki fajny obrazek. Mistrzostwa Europy się odbywały wtedy w Brukseli i obrazek jest fajny, ponieważ w najważniejszej konkurencji o nazwie pojedynki mieliśmy takie zdjęcie Top 16 przed głównym finałem, który miał być następnego dnia. I w tej Top 16 tych zawodników było aż 8 Polaków. I idąc dalej na przestrzeni, tak mówię, takich 10 lat do tyłu, mieliśmy paru chłopaków, którzy naprawdę zdobywali czy tytuły mistrza świata, czy mistrza Europy właśnie tam w Czechach i jeszcze mamy mistrzostwa, można powiedzieć, świata też, które organizuje firma Red Bull i jeżeli zawodnik wygra zawody organizowane przez Red Bulla, no to też my go tytułujemy jako mistrz świata, bo te zawody też wiążą się swoimi jakby prawami, zasadami. Ale one są, jakby można powiedzieć, równoważne, bo nie ma tak, że u nas, nie wiem, jeden turniej jest jakby wyższej rangi, drugi niższy. Mamy po prostu zawody te w Czechach otwarte, na nie może każdy przyjechać i dodatkowo jeszcze Red Bull robi swój, że tak powiem, turniej, na który te też są osobne zasady, i można zarówno zostać mistrzem świata właśnie na tym turnieju w Czechach, jak i na tym robionym przez Red Bull'a. No i na przestrzeni tych lat, mówię, z Polski tak można powiedzieć, że pięciu, sześciu graczy było, którzy właśnie święcili te te najwyższe stopnia podium zdobywali. Obecnie, tak tutaj jako ciekawostka też powiem, że mamy Aguśkę Mnich, Agnieszka Mnich się nazywa dziewczyna, pseudonim ma Aguśka, bo dziewczyny też uprawiają freestyle football, to myślę, że też jest ciekawa rzecz, warta podkreślenia to Aguśka jest właśnie zawodniczką, która ostatnio wygrała właśnie Mistrzostwa Świata i ma, można powiedzieć, takie mocne swoje 5 minut. Obecnie jest w Indiach, gdzie występuje w duecie z takim chłopakiem, który jest freestylerem też yy, pochodzenia niemieckiego i tam właśnie w duecie dają pokazy. Yy, I ona właśnie też, też super sobie radzi. No, i też pokazuje, że dziewczyny też mogą uprawiać freestyle football. A czy ty sam wymyślasz swoje triki? Tak. Jak zaczynałem trenować freestyle football, to sytuacja wyglądała tak, że oglądałem filmik i mhm. próbowałem naśladować te same ruchy, które widziałem na, na filmiku. I wyglądało to tak, że jak opanowałem, dajmy, było pięć sztuczek opanowałem te pięć sztuczek i później robiłem na ilość, bo nie wiedziałem, że można robić coś innego, czyli jak mam na przykład sztuczkę dookoła świata, umiałem ją wykonać jeden raz, jak już ją opanowałem, że praktycznie za każdym razem to jedno powtórzenie mi wychodziło, to później próbowałem ją robić na ilość i z czasem miałem takiego kolegę Adriana, z którym kiedyś trenowałem, on przyszedł raz na trening i mi powiedział, pokazał rękami, a słuchaj może byś spróbował zrobić coś takiego i pokazał rękami jak jak mógłbym pomachać nogami i wtedy spróbowałem i to, to było, że tak powiem, pierwsza sztuczka, którą wymyśliłem, w sensie kolega dał mi pomysł, a mi się udało wykonać ją nogami. I ta sztuczka nosi nazwę skóra Erant the World. Możemy powiedzieć
0: skóra dookoła świata. Czyli przepraszam, wejdę ci w słowo. Czyli ten twój trik został wpisany niejako w listę konkursową, można tak powiedzieć? Tak, u nas wygląda tak, że jak zawodnik zrobi
1: jakąś sztuczkę to później wrzuca ją na internet i może po prostu zapytać się naszej społeczności, mm-hmm. czy to będzie nowa sztuczka, czy nikt czasem kiedyś nie wykonał takiej takiego sztuczki. Jeżeli społeczność zaakceptuje, zgadza się większość osób, że tak, nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobił, to wtedy ta osoba ma przywilej i może nazwać tą sztuczkę jak chce. Rozumiem. I tak się przyjęło, że y, moje nazwisko to Skóra, ale też się przyjęło, że to jest jednocześnie mój pseudonim, ale zawodnicy za mówią zawsze Skora, bo nie ma kreską i zawsze jest Skora. I sytuacja wygląda tak, że zawodnik zazwyczaj jak wymyślił swoją pierwszą sztuczkę, no to ma przywilej, że ją nazywa jak chce i większość zawodników y, po prostu... Nazywa sztuczkę w ten sposób, że na początku jest umieszczane nazwisko, pseudonim zawodnika, a następnie jest to jest sformułowanie Around the World, czyli dookoła świata. I jak ja jestem skóra, no to skóra Around the World to będzie moja sztuczka. Jest na przykład gracz ze Szwecji, który ma pseudonim Pale mhm. i jego sztuczka to jest Pale Around the World. Rozumiem, Zazwyczaj rozumiem. pierwsza, którą wymyślana była przez zawodnika sztuczka, to tak, tak była ona później nazywana przez niego i gorzej jest w momencie, kiedy zawodnik jest na tyle dobry, że jest w stanie wymyślić, był w stanie wymyślić, czy jest w stanie wymyślić kolejne mhm. sztuczki, bo wtedy jakby jest zdany na własną pomysłowość. I ja miałem to szczęście, że kiedyś, jak miałem takie swoje 5 minut, to wymyśliłem dużo sztuczek i sztuczki kolejne nazywane były yy, tak, że najpierw, bo chciałem koniecznie, żeby było moje nazwisko, bo jednak to zostaje, że tak powiem, tak, yy, i dalej, czyli jest skóra i kolejny wyraz to jest mów, tak jak ruch po angielsku, mm-hmm. czyli skóra mów. I później wyrazy o podobnym znaczeniu... Yy, nie jak się to mówi, ale chodzi o to, że no wyraz o takim samym znaczeniu szukałem w słowniku, czyli jak jest move, to jest jako ruch. Mm-hmm. To może jeszcze być po angielsku motion, czyli kolejny trik jest skóra motion. No i jeszcze idąc prościej, jeszcze wymyśliłem, że może być skóra trik. Też coś takiego może być. I zazwyczaj no tak starałem się robić, żeby zawsze to moje nazwisko było w nazwie tej sztuczki, ponieważ to jest super rzecz, nie mamy jakiejś gratyfikacji, nie wiem, finansowej czy jakiejkolwiek, z tytułu mhm. tego, że ktoś jakąś sztuczkę wymyślił, popchnął, że tak powiem, ten sport do przodu, ale to jest super sprawa, że y, ta nazwa, którą zawodnik sobie wymyślił, to ona zostaje na stałe i po prostu społeczność dalej y, używa tej danej nazwy, którą pomysłodawca y, stworzył, i najbardziej ze sztuczek, bo tak około 10 wymyśliłem. najbardziej się przyjęła pierwsza sztuczka, czyli to skóra Erant the World, czyli skóra dookoła świata i ona mimo upływu lat, bo tak 2008 rok, no to już mamy lat sporo, bo będzie 16, tak? 16 lat temu, kiedy wymyśliłem tą sztuczkę, już minęło, to ona się najbardziej przyjęła i na tamte czasy, jak ją wymyśliłem, była mega trudna i trochę upłynęło czasu, zanim ktoś ją powtórzył, a obecnie jest poziom trudności średni, nie jest już jakaś trudna do wykonania i mimo tego upływu czasu ona się najbardziej przyjęła i wiele zawodników dalej ją wykonuje. Jest super uczucie, jak ostatnio właśnie wróciłem w roli sędziego właśnie do Czech, na turniej mnie zaprosili po kilku latach, bo tam już dawno nie byłem i stwierdzili, że zrobią też taką trochę niespodziankę dla starszego pokolenia, trochę młodsze, nie do końca mnie Jakby może znać, ale dla starszego, bo tam na tym turnieju obecnie już to około 500 osób się pojawia, a dla zobrazowania powiem Ci, że kiedyś to tam 50 osób przyjeżdżało, także dużo się zmieniło pod kątem liczby uczestników. I to jest super sprawa, że jak tam przyjechałem, no to uczucie było takie miłe bardzo dla mnie w momencie, kiedy ktoś robił sztuczkę, którą ja wymyśliłem, albo ktoś podbiegł i mówi, że zrobię dla Ciebie satwa, bo chodzi o to, że skóra Rand the world, to my używamy pierwszych, y, skrót jest jako pierwsze litery z każdego wyrazu. Czyli S jak skóra, A jak Rand the world, czyli ATW. <coughs> czyli skóra Rand the world, no to jest SAT, można w skrócie <coughs> powiedzieć. Także to jest fajna rzecz, że właśnie to zostaje, może nie ma tej gratyfikacji jakiejś finansowej, ale że, że cały czas, że tak powiem, ta sztuczka jest w obiegu, to jest fajne, fajne uczucie. Także no tych sztuczek trochę było i mówię, no fajnie, że że mimo tych upływu lat dalej są osoby, które je wykonują i tu jeszcze Ci na marginesie powiem, że na tym materiale wideo, który dzisiaj nagraliśmy, to też tą sztuczkę wykonałem, także w razie czego ja powiem, która i możecie tam też dodać taką adnotację, dopisek, że to jest właśnie ta sztuczka pierwsza,
0: którą wymyśliłem, bo Dzisiaj też ją tu u was wykonałem. Powiedz mi, Paweł, czy ty trenujesz, dużo trenujesz, żeby zachować taką formę, kondycję tego, co prezentujesz na różnych pokazach, czy po prostu ty już to potrafisz i nie musisz doskonalić tych swoich umiejętności? Ty W tygodniu trenujesz? Jeżeli chodzi
1: o pokazy, to na pokaz mam przygotowany jakby... Są przygotowane triki, które mam opanowane... Praktycznie 10 na 10, że w każdej próbie wychodzą i one, że tak powiem, no może nie skromnie, to zawsze, no powiem, że już tyle przewałkowane były przez te mhm. wszystkie lata, że to jakby nie ma problemu, raz z kolegą taki zrobiliśmy eksperyment, czy jak wstaniemy o trzeciej nad ranem, on akurat z piłkami do kosza robi sztuczki, czy będziemy w stanie jakby... Pierwsze co to wstajemy, budzik wyłączamy i bierzemy piłkę i coś z nią robimy, czy będziemy w stanie po prostu coś zrobić bezbłędnie, już nie chodziło nawet o trudność tych sztuczek, ale czy będziemy w stanie je zrobić, no to było to możliwe, ale tak trochę takie te ruchy były ospałe, że tak powiem. I jeżeli chodzi o te rzeczy takie na pokaz, no to potrzebuję tylko jakby krótkiej rozgrzewki przed występem i jestem w stanie zrobić ten występ bezbłędny, albo może jeden tam błąd się wkradnie. A jeżeli chodzi o jakby rozwój mojej osoby, no to tutaj w sensie rozwój, czyli tak jak teraz na przykład koncentruję się na tym, żeby żonglować dwoma piłkami jednocześnie, czyli rozwijać, jakby podnosić swoje umiejętności, to żeby to miało miejsce, no to muszę trenować. I obecnie mam dostęp do sali, w której trenuję, bo w zimę jakby na śniegu było trudno i stąd właśnie szukałem zawsze jakiegoś miejsca i salę mam dwa razy w tygodniu i na niej, na niej trenuję, czyli trening, no żeby zrobić pokaz, no to mówię, chwila rozgrzewki, jestem w stanie to zrobić, nie potrzeba tutaj, że tak mhm. powiem, dodatkowych treningów, ale sam z siebie jakby chcę poprawiać swoje umiejętności mimo upływu lat, no lubię, lubię to robić, Jakby zawsze w moim przypadku nie najważniejsze były turnieje, a najważniejszy był aspekt jakby przekraczania granic. Czyli wymyślałem sobie w głowie jakąś sztuczkę albo połączenie, czyli kombinację, czyli połączenie kilku sztuczek. I później wychodziłem na dwór, kładłem kamerę i próbowałem zrobić tą sztuczkę czy to połączenie. I jak udało mi się to czasami po jednym dniu, czasami po dwóch tygodniach prób bezustannie tego danego elementu, jak udało mi się to wykonać, tak jakby było odhaczone i później kolejne sobie w głowie myślałem, a może by dało radę zrobić tak. No i znowu kładłem kamerę, nagrywałem, no i z czasem jak miałem, nie wiem, 10-15 takich y, dobrych takich klipów krótkich, to łączyłem to w jeden film. Jakby ja najbardziej zostanę, myślę, zapamiętany i dalej jestem pamiętany przez to, że po prostu zawsze przekraczałem granice, czyli jako pierwszy albo zrobiłem dużo pojedynczych sztuczek, albo danych połączeń, czyli tych kombinacji jako pierwszy na świecie. Jakby to zawsze najbardziej mnie fascynowało, że jakby sami jesteśmy w stanie, oczywiście wiadomo, dzięki ciężkiej pracy, w moim przypadku dzięki właśnie treningom, że jesteśmy w stanie przekraczać te granice i, i to jakby dalej mam w zamyśle, bo no teraz ze względu na to, że jestem coraz starszy i też no, na szczęście odpukać, nogi działają, wszystko jest ok, ale tak staram się, że tak powiem, bardziej już do tego z rozwagą podejść, a mianowicie dozować, zmniejszać intensywność tych treningów. I jakby idąc dalej, tak na chłopski rozum, ja to sobie mówię, że tak dozuję... Jakby to, jak mocno daje w kość swoim nogom. Czyli kiedyś, żeby to tak prościej powiedzieć, to machałem nimi ile wlezie na treningu po parę godzin, mm-hmm. bo to takie szybkie ruchy nogami, głównie o to chodzi. A teraz jest tak, że ja dalej trenuję, ale te ruchy nie jest tak, że macham ile wlezie, tylko żongluję dwoma piłkami. i Tam oczywiście też jest ruch tymi nogami, ale te ruchy nie są takie, nie wiem, intensywne, szybkie, I te ruchy, żonglerka w momencie, kiedy jest z dwoma piłkami, to te ruchy bardziej, bym powiedział, przypominają ruch taki, jak chodzimy. Czyli tak sobie jakby to rozumuję, że to obciążenie jest mniejsze dla tych nóg niż takie, jak jak było kiedyś. A jednocześnie dalej mogę powiedzieć, że przełamuję granicę, bo żonglerka na dwie piłki to jest coś, co potrafi zrobić na chwilę obecną paru chłopaków w naszej społeczności. I Teraz poza tą żonglerką można ją, że tak powiem, mocniej skomplikować sobie, utrudnić i robić coś takiego, że jest, nie wiem, żonglerka dwoma piłkami, jedną piłkę łapiemy i trzymamy ją w ręce, a drugą robimy jakieś sztuczki. No i tutaj znowu jest jakieś pole do przełamywania znowu tych barier, a jednocześnie to intensywność, to obciążenie dla tych nóg, bym powiedział, jest mniejsze. I tu właśnie, tak jak mówię, najbardziej zawsze mnie to fascynowało, to przełamywanie granic, no i myślę, że że to jest takie najciekawsze w tym.
0: Byłeś w programie Mam Talent. Dużo zawdzięczasz tej przygodzie. Stałeś się bardziej rozpoznawalny po udziale w tym programie?
1: Bardziej bym powiedział, może nie, że większą popularność zyskałem, ale poznałem kilka osób które sprawiły, że dużo pozytywnych, miłych rzeczy się w moim życiu zadziało. Jedną z takich osób był kolega Krzysztof Drabik. Kolega Krzysiek jest barmanem, daje pokazy barmańskie. To jest ciekawa historia, bo na castingu wyglądało to tak, że Krzysiek ma wizytówki, które są w kształcie dolara amerykańskiego. I tam jest na środku podobizna jego i one są jeden do jednego odzorowane jak jak dolar amerykański i tak jak mówię trochę jest tam zmienione i to wyglądało tak, że na castingu była przerwa i Krzysiek miał taki plik tych wizytówek i to z daleka rzeczywiście mogłoby wyglądać jakby miał taki plik spory pieniędzy. pieniędzy. A były to wizytówki on po prostu jest bardzo taką otwartą osobą i on każdemu rozdawał te wizytówki jak w lezie, nie patrzył czy to jest artysta, czy kto, każdemu daje. I idąc dalej on też fajnie tutaj użył takiego sformułowania, masz kupisz sobie lizaka. No i niektórzy tak, każdy patrzy, no jest podobizna, tu dolar ten, no i tam każdego myślę zainteresował tym, że tak powiem chwytem. I do mnie podszedł, ale miał jakby, myślę, w zamierzeniu to, żeby zagaić czy coś więcej dać od siebie niż tego dolara na, na Izaka. Bo wyglądało to tak, że usiadł koło mnie i zaczął rozmawiać, mówi, że a tu widzę, tutaj z piłką robisz sztuczki, że fajnie, że on miał taki pomysł, że kiedyś mu się w głowie zrodził taki pomysł, żeby zrobić taki pokaz łączony właśnie, football show, żeby była i piłka i ten jego flair, czyli to rzucanie butelkami, pokaz barmański no i mi zaproponował, bo Krzysiek jest taką szaloną, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, osobą mocno i sprawa wyglądała tak, że on mi zaproponował, czy raz się zapytał po prostu, czy jestem chętny, żeby taki projekt stworzyć, a ja mówię, że tak, a on, no to co, to jutro nagrywamy, czy pojutrze, no i tam dzień czy dwa później po prostu już jechaliśmy, bo Krzysiek mieszka na Śląsku, jechaliśmy, żeby nagrać taki, taki, no najpierw troszkę poćwiczyć, a później, żeby nagrać taki można powiedzieć już nawet materiał promocyjny, yy, promujący nasz wspólny pokaz. No i z czasem zaczęliśmy, że tak powiem, ten swój materiał przygotowywać, żeby to jakoś ładnie wyglądało, mianowicie ten nasz wspólny pokaz. Ja wtedy się trochę nauczyłem tą jedną butelką rzucać, bo Krzysiek ma, najwięcej to ma, dżunglerka jest czteroma butelkami, a piąta jest na głowie. No proszę. No i się tam trochę nauczyłem, on piłką, jak każdy facet, no to tam żonglerkę trochę potrafił, trochę sobie przypomniał. No i stworzyliśmy taki właśnie, można powiedzieć, pokaz, projekt pokaz, nie wiem jak to sformułować, ale no bardzo to pozytywnie wspominam, bo mieliśmy trochę realizacji na weselach, na różnych eventach. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, no oczywiście dalej z Krzyżkiem jestem w kontakcie, ale jak jest taką osobą, że on nie posiedzi, dużo się musi w jego życiu dziać. Cały czas ma jakieś takie szalone, czasem bardzo mocno pomysły, że żonglerką na przykład żongluje butelkami ma wejść na jakiś budynek. Także ma, ma bardzo dużo różnych takich pomysłów i jakby no bardziej, bym powiedział, każdy teraz solowo mocniej mhm. działa, ale jakby przez program Mam Talent Krzyśka Poznań i to to bardzo, bardzo miło wspominam, bo Jakby nie ten program, to wtedy na pewno nasze drogi by
0: się nie Nie zeszły. zeszły. Paweł, masz na koncie wydawnictwa książkowe. Skąd taka potrzeba przelania swojej wiedzy na papier? Bo ten nakład dosyć spory się sprzedał, jeżeli chodzi o te książki, które, które napisałeś.
1: Napisałem dwie książki, są to poradniki do nauki trików piłkarskich. Do obu tych pozycji była dołączona aplikacja na telefon. O. Chciałem to tak rozwiązać, żeby, bo ciężko było mi zobrazować to, jak się uczyć trików na podstawie tekstu i mhm. zdjęć. Mhm. I stwierdziłem, że mimo wszystko musi być do tego materiał wideo, bo na tym materiale najlepiej to pokazać, w jaki sposób krok po kroku uczyć się danej sztuczki i udało mi się z wydawnictwem takie rozwiązanie znaleźć, że właśnie dodatkowo do książek jest dołączona aplikacja. Jeżeli chodzi o to, jak powstały te książki, to tu sprawa jest taka, że ja nigdy bym w życiu nie wpadł, że a fajnie jakbym napisał książkę, to jakby wydawnictwo na to wpadło. Miałem kiedyś pokaz na Dzień Dziecka w miejscowości Bielsko-Biała, i tam y, ma swoją siedzibę wydawnictwo Pascal i ja miałem to szczęście, że na, jednym, na wtedy na tym pokazie wśród osób na widowni była pani z wydawnictwa i ona po tym pokazie właśnie zaproponowała mi współpracę i ja jak najbardziej przyjąłem tą propozycję, ponieważ na tamte czasy nie było jakby takich pozycji w Polsce na, mhm. na rynku i dodatkowo też motywatorem było to, że wtedy miała być impreza piłkarska, tylko nie chcę przekłamać czy Mistrzostwa Europy, czy świata, ale im to też tak fajnie się wkomponowało właśnie, żeby to tak połączyć, że temat piłki nożnej wtedy będzie na czasie i tutaj właśnie stąd tak dodatkowo to to motywowało mnie ich, żeby tą książkę na czas wtedy napisać. Jeżeli chodzi o pierwszą książkę, to była to dla mnie fajna przygoda, bo mogłem zobaczyć jak takie coś powstaje. Pół roku łącznie trwał proces tworzenia tej pierwszej pozycji. Dużo mi pomogło wydawnictwo, ponieważ tam było parę osób, które odpowiadało każde za inne tam błędy poprawiane, to wszystko było na bieżąco przez nich. I miałem to szczęście, że książka powstawała w czasach, kiedy właśnie mamy mamy internet i mimo odległości, która nas dzieli, bo ja mieszkam na co dzień we Wrocławiu, oni Bielsko-Biała, to przez internet wszystko można było mailowo to przesyłać. Ja przesyłałem, oni nosili poprawki, ja do tego się odnosiłem i tak ta praca systematycznie posuwała się do przodu. I pierwsza książka, tak jak mówię, pół roku mi to zajęło, nie wiem, czy długo, czy krótko. Druga, już pozycja, było szybciej, bo trzy miesiące, już wiedziałem, z czym to się je. I Myślę, że to była też, też ciekawa przygoda i najbardziej tak zapamiętałem moment, kiedy poszedłem do centrum handlowego Magnolia we Wrocławiu, kiedy miała być premiera książki, bo jeden z dystrybutorów książek był Empiki. No i to była naprawdę mega rzecz, tak się dumnie poczułem, jak poszedłem do tej magnoli, do, do Empiku we Wrocławiu i no patrzę, rzeczywiście, rzeczywiście no, są te książki, może nie ma tych książek ze sto jak Remigiusza Mroza, Mroza ale jednak są. I, no i to też, też taka fajna była rzecz, sobie zrobiłem zdjęcie na pamiątkę. No i tak zawsze to podkreślam, że z jednej strony to była taka dla mnie przygoda, ale z drugiej też osiągnięcie, ponieważ nie każdy może... Co może powiedzieć, że napisał jednak książkę, czy też
0: dwie, dwie książki. Ty polsko zjeździłeś wzdłuż i wszerz pokazując te wszystkie swoje triki, tak zwane pokazy. Jak w skrócie wygląda taki pokaz? Jak jedziesz do miejscowości XYZ, przebierasz się w swój strój do pokazu i co ty tam pokazujesz tym dzieciakom? Y-
1: Pokaz mam pięciominutowy. On odbywa się do muzyki, którą ja wcześniej dostarczam, zazwyczaj na pendrive. I pokaz to jest określony układ właśnie sztuczek, które wykonuję. Staram się, żeby tam właśnie parę elementów było zagranych pod muzykę. I zanim ten pokaz w ogóle nastąpi, to staram się, że tak powiem, wejść w interakcję z widownią. Najczęściej występuję dla dzieci, wiek przedszkolny bądź szkoła podstawowa i staram się wejść z interakcją, czyli nakręcić ich do tego, żeby oni reagowali na to, co za chwilę zobaczę. Kiedyś to było tak, że ktoś mnie zapowiedział i od razu szedł pokaz, włączali muzykę no i wiadomo, czasem dzieci klaskały, czasem nie, a teraz zanim właśnie, jak mnie prowadzący imprezy zapowie, to nie mówię, że proszę włączyć muzykę, tylko biorę mikrofon i staram się Najpierw nawiązać nawiązać kontakt kontakt i mówię, że jak im się coś spodoba, to chcę, żeby bili brawo i zobaczymy, czy wszyscy zjedli śniadanie, czy macie siłę, żeby bić brawo, no i biją brawo. Później, dobra, bić brawo będziecie, a jak coś się wam bardzo, bardzo spodoba, to wtedy macie powiedzieć magiczne słowo wow. No i wtedy sprawdzamy, czy to wow potrafią powiedzieć, jak powiedzą, no to jest odhaczone. I teraz ostatnia rzecz, że na 3-4 mówią wow i biją brawo, dwie rzeczy jednocześnie, jak oni to zrobią, no to wtedy jest puszczana muzyka, no i to widzę, że skutkuje, bo wtedy jest na pewno większy oddźwięk, częściej ta widownia reaguje w postaci braw czy tego słowa wow i na przestrzeni lat właśnie zobaczyłem, że jakby umiejętności to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze tak zwana ta druga strona medalu, że też taka jakbym powiedział cała otoczka wokół właśnie pokazu, czy też tak jak tutaj mówię, nakręcenie w pewien sposób tej widowni do tego, żeby była reakcja z ich strony mm-hmm. na to, co zobaczą, ale otoczka też, mówiąc otoczka brałbym też za to yy, jaki ma ktoś na przykład strój czy on, nie wiem, jest kolorowy, czy, czy, nie wiem, jest czarny, to też też myślę, że ma znaczenie, także takie dodatkowe rzeczy i jeszcze z takich rzeczy istotnych to myślę, że to jak widownia daleko siedzi. Jak robię spotkania w szkołach, to kiedyś robiłem tak, że dzieci siadały jak w kinie, że były rzędy, a niedawno stwierdziłem, że żeby mieć z nimi lepszy kontekst, czy ogólnie właśnie, to one powinny siedzieć jak najbliżej mnie, bo wtedy lepiej też widzą, ale ja też mogę do nich podejść, zadawać pytania i wydaje mi się, że to jest też taki czynnik istotny, czyli jak jest taka możliwość, to staram się, żeby ta widownia jak najbliżej mnie siedziała. Czyli jest ten pięciominutowy pokaz, najpierw to nakręcenie i później po pokazie jest taka interakcja, to w zależności od tego, jak organizatorzy chcą, ile czasu mam zająć, to ta interakcja może trwać 5 minut, a może trwać pół godziny. Interakcja mhm. polega na tym, że zapraszam osoby z widowni na środek i one wykonują sztuczki. I do interakcji, w zależności od tego, jaka to jest, jaki to jest event, impreza, to jest na publiczności, albo zapraszam same dzieci, albo dzieci, trenerów, rodziców, bo to jest też myślę istotne, żeby zapraszać jakby wszystkich przedstawicieli, którzy są na widowni, nie tylko dzieci, a rodziców pomijamy, tylko każdego i wtedy też dla dziecka jest fajnie, jak na przykład zobaczy w akcji swoją mamę, jak ona nagle wykona sztuczkę. Także no tak mówię, tak odnośnie pytania to tak pół godziny może zająć moje wejście, właśnie pokaz pięciominutowy, a później ta interakcja.
0: Także tyle. Jesteś znany za granicą kraju. Gdzie występowałeś i które z tych występów były dla ciebie wyjątkowe, bo pokazywałeś się na na, na dużych wydarzeniach.
1: Takie największe, nie wiem czy top 3, ale zawsze to przywołuję w Stanach Zjednoczonych na Amerykanki, z piłkarki zdobyły Mistrzostwo Świata w piłce nożnej i Coca-Cola była jednym ze sponsorów reprezentacji właśnie Amerykanek w piłce nożnej i Coca-Cola zorganizowała taką trasę objazdową z pucharem, który zdobyły właśnie reprezentantki Ameryki w piłce nożnej i ja miałem to szczęście, że zostałem dokoptowany do takiej drużyny, która jeździła z tym pucharem i ten puchar Był wystawiony, kibice, którzy tam akurat napatoczyli się, przechodzili niedaleko, mogli sobie zrobić z nim zdjęcie, mogli pograć na konsoli w piłkę nożną, była też jedna reprezentantka kraju, kibice mogli sobie z nią zrobić zdjęcie i dodatkowo ja byłem jedną z osób, tam była taka drużyna freestylerów, która dawała co jakiś czas pokazy i też tam uczyła sztuczek i to, to była taka super przygoda, bo byliśmy w paru miastach właśnie w Stanach Zjednoczonych, lataliśmy z jednego do drugiego i to było coś takiego niecodziennego, bo była, były zazwyczaj występy w kraju, a tu nagle się udało za, Ale nie dostać tylko w Stanach na, byłeś goście. taką realizację. Zapraszali cię na... ta, to, to ta realizacja taka jedna z takich większych, mówię tu z racji tego, jak Coca-Cola jest, jest wielkim mm-hmm. koncernem. to to właśnie to na pewno. I też ten fakt, że mogliśmy podróżować już w Stanach. Były loty z jednej miejscowości do drugiej. To te Stany Zjednoczone. Drugi taki pokaz to w Katarze na meczu FC Barcelony. Wtedy jeszcze Neymar grał w Barcelonie. To był taki mecz pokazowy i super to brzmi, jak ci mówię, bo pokaz miał być w Katarze był na meczu FC Barcelony, ale miało być super, bo miał być w przerwie meczu. Pokaz nie był w przerwie meczu, a przed meczem, bo przed meczem była ceremonia otwarcia, która trwała dwie godziny i my z kolegą mieliśmy ten pokaz zaraz na początku tej ceremonii, także tam dużo jeszcze na stadionie ludzi nie było, ogólnie stadion nie był jakiś wielki, z Neymarem czy z Messi mamy takie zdjęcie, że siedzimy na trybunach i jak to chyba był Messi, jak Messi był przy linii autowej, to robiliśmy takie selfie, że on jest taki tyci, tyci, a nasza twarz jest duża i tak się śmialiśmy, że niby mamy selfie z Messi, bo niestety dostać się tam nie udało. Ale jakby reasumując, no to jednak było wydarzenie duże, bo był wylot do Kataru, jednak jakby nie patrzeć, był to mecz FC Barcelony, także to taka druga realizacja. I trzecia, myślę Indie, miałem przyjemność być dwa razy na takich festiwalach dla studentów, Duże też takie wydarzenia, na których właśnie raz byłem solo, raz z kolegą właśnie miałem pokazy. Także to takie trzy myślę realizacje, które mocno mi zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o zagraniczne właśnie wyjazdy. A jeżeli chodzi o nasze polskie tu podwórko, to taka największa realizacja myślę Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Wtedy były Mistrzostwa na terenie Polski i Ukrainy. I wśród czterech stadionów, na których grano mecze w Polsce był stadion we Wrocławiu i u nas koordynator tak zawsze starał się zawodników skierować, żeby mieli blisko do danej lokalizacji. Ja byłem jednym z czterech chłopaków, którzy właśnie na dwóch meczach grupowych występował w przerwach meczy we Wrocławiu. Także to największa realizacja i wracając do tego, co zapytałeś, która realizacja była taka najbardziej mi zapadająca w pamięć, to dwa wyjazdy do Indii bezsprzecznie, bo dzięki freestylu odwiedziłem 48 krajów i Najbardziej te Indie mi zapadły w pamięć, ponieważ nie jestem jedynakiem, jakby rodzice zawsze mi starali się pokazać, że jest dobro, jest zło, mamy, nie wiem, dostajesz coś do jedzenia, no to staraj się wszystko zjeść, to co masz na talerzu albo weź sobie mniej i jak będziesz chciał, to damy ci dokładkę, takie podstawowe rzeczy. No i jak poleciałem do tych Indii, to tam na własnej skórze mogłem zobaczyć jak to jest, jak ludzie w ogóle egzystują, bo niektórzy nie mieli nie wiem, nawet dachu nad głową, albo nie mieli czegoś takiego jak nie wiem, sztućce, widelce, jedli na liściach, także no, taką prawdziwą biedę mogłem na, własnej, na własne oczy zobaczyć, której wcześniej nie widziałem. No i te wyjazdy dały mi dużo do myślenia, jakby pokazały, że naprawdę powinienem być mocno wdzięczny za to, jakby co, co otrzymałem i co dalej, dalej otrzymuję.
0: A powiedz mi, który ze znanych zawodników podziwiał twoje triki? Z kim miałeś okazję porozmawiać albo przybić piątkę? Jest grono takich, takich zawodników, który, którzy patrzyli, co ten skóra tam robi z tą piłką? Jeżeli chodzi o polskich piłkarzy,
1: to Jerzy Dudek miałem realizację na Śląsku na której on też był to była realizacja dla zakładów bukmacherskich i tam on był ambasadorem tych zakładów i on był tam zaproszony jako gość specjalny, a ja dodatkowo właśnie miałem uatrakcyjnić to wydarzenie swoimi pokazami i tam poza tym, że miałem pokaz to właśnie był też taki moment, że organizatorzy nas przedstawili sobie i Jerzy Dudek bardzo jakby pozytywny na mnie wywarł wrażenie, ponieważ zaprosił mnie nie tylko, że podał rękę, miło cię poznać i na tym koniec, tylko normalnie też byłem mocno mile, pozytywnie zaskoczony, ponieważ powiedział, że, że tutaj choć usiądziemy, chwilę pogadamy i tam nam dali wtedy herbatę i to było miłe, ponieważ no nie ograniczył się do dwóch zdań, tylko mhm. chwilę ze mną porozmawiał, tam rozmawialiśmy trochę o golfie, bo to już było, spotkanie to miało miejsce, kiedy już Jerzy Ludek już kończył swoją karierę. piłkarską karierę i ja wiedziałem, że golfem się interesuje, no, od czasu do czasu też tam w mediach się przewijał, ale jeżeli chodzi o tą stronę sportową, to wiedziałem, że właśnie ten golf jest w jego życiu. Yy, także to, to było takie miłe, pozytywne dla mnie, że, że właśnie chciał porozmawiać, no i był też takim ciepłym człowiekiem, bo na przestrzeni lat, czy też z realizacji, na których byłem, poznawałem różne osoby, nie tylko jakby mm-hmm. ze świata tego piłkarskiego, ale bardziej, bym powiedział, z, z grona tych właśnie celebrytów, no to on tak najbardziej był przeze mnie miło, miło zapamiętany.
0: A z zagranicznych zawodników? Ktoś się przyglądał? O tym
1: zagranicznych, miałem przyjemność to spotkać dwie gwiazdy były, Realu Madryc, moich też piłkarskich idoli z dzieciństwa, Ronaldo Nazario i Raul Gonzalez, Akurat tak się super złożyło, że jak byłem mały, to kibicowałem właśnie Realowi Madryt i nigdy nie sądziłem, że kiedyś będzie mi dane właśnie spotkać tych, tych piłkarzy. Ronaldo Nazario to była realizacja w Warszawie i tam właśnie miałem możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia i dostania autografów dwóch na dwóch piłkach. Niestety Ronaldo nie widział mojego pokazu, bo ja miałem pokazy, a on się na koniec imprezy pojawił, ale też to było miłe, że mogłem go zobaczyć, tam na półtorej godziny się tylko na imprezie pojawił, ale tak jak mówię, sam fakt właśnie, że mogłem go zobaczyć na żywo, usłyszeć wywiad jak z nim przeprowadzano na tej imprezie, I poza tym zdjęciem też, czy te piłki mi podpisał, to też super sprawa, bo gdyby nie ten freestyle u mnie w moim życiu, to nie wiem, czy bym mógł kiedykolwiek go spotkać. I Raul Gonzalez to akurat, może rozmowa to za duże słowo, ale też taki był pozytywny akcent, to była impreza w Stanach Zjednoczonych, taka wręczenie nagród dla sportowców aktualnych i zasłużonych. To była impreza telewizyjna i tam Raul był też jedną z takich osób, która dostawała nagrodę jako sportowiec były, ale zasłużony. I ja tam byłem razem z taką grupą, która miała być jako przerywnik, ale było to tak, że wokaliści z przodu śpiewali piosenki, a my z tyłu mieliśmy być jakby takim tłem dla nich i tam mieliśmy się bawić piłkami i nie wiem na ile, czy wtedy może Raul, bo oni tam siedzieli w studio, wszystkie te osoby były, tam Raul może coś widział, jak my tam robimy z tą piłką, może nie ciężko im powiedzieć, ale później jak była taka impreza po tej realizacji telewizyjnej, to tam każdy z tych sportowców był, że tak powiem, dostępny dla nas, bo my jako uczestnicy tego wydarzenia mogliśmy tam być. I tam y, była taka sytuacja, że wśród gości był Ewander Holyfield, mm-hmm. były mistrz świata y, w boksie. Y, to właśnie tam zdjęcia głównie starałem się robić. To, to właśnie też, też był, była moment, że poszedłem właśnie przy barze, był Raul Gonzalez siedział i tam y, poprosiłem o zdjęcie, się zgodził i też mu pokazałem dwie sztuczki, to to tak, pamiętam, że Kciuka tylko pokazał. Nie wiem, czy nie chciał po angielsku coś tam mówić, ale tego Kciuka pokazał. Także może rozmowy typowo nie było, ale była jakiś taki moment krótkiej interakcji z nim. Ty oglądasz futbol? Tak, oglądam głównie rozgrywki Ligi Mistrzów. Jak już są mecze takie, że tak powiem, o stawkę, mhm. to, to wtedy jak najbardziej oglądam. Plus reprezentację naszą też oglądam. I co? No i mistrzostwa Europy i świata, jeżeli się odbywa. w
0: żadnej ligi nie śledzisz na bieżąco? Typowo jednej mm-hmm. ligi to
1: nie, ale jeżeli chodzi o Real Madryt, to też... Ale ligę mistrzów. Jeżeli chodzi o rozgrywki, to jak mówię, królewscy grają w lidze mistrzów, to śledzę, a ligi hiszpańskiej, tak żeby każdą kolejkę, to, to do tego stopnia to nie. Top 5 zawodników
0: zdaniem Pawła Skóry.
1: Eee, Ronaldinho... <todd-> to number one bym chyba dał, bo z racji, wiadomo, jego mhm. techniki, ale też y, zawsze też to taka druga strona była, która mi mocno zawsze Ronaldinho zapadła w pamięć, że u niego był ten uśmiech, jaką grał, to jakby umiejętności to jedno, ale widać, że ta piłka to taką mu radość sprawiała, że drugiego takiego zawodnika nie widziałem, żeby tak, tak do tego podchodził no i co, no nie będę oryginalny jak powiem Messi Ronaldo, bo myślę, że tych zawodników na obecne czasy, no trzeba to, który jest lepszy, gorszy to to nie chcę się wypowiadać, bo myślę, że jeden i drugi, no tutaj fenomen jeżeli chodzi o futbol, czyli mamy trzech no i tu nie miałem przyjemności jakby za dużo pooglądać filmików, też nie będę tu ściemniał, ale oglądałem, bo też kiedyś jak byłem mały chciałem zobaczyć, bo każdy mówił Pele Maradona. No i też parę filmików oglądałem, ale nie jakoś tam bardzo dużo, bo byłem ciekawy, jak w ogóle ten futbol wyglądał kiedyś. kiedyś to raz, a dwa to też chciałem zobaczyć, jaki oni poziom prezentowali, no bo słyszałem, że Maradona to tam mijał półboiska i myślę, no jak to możliwe, na dzisiejsze czasy gdzie on by tam minął tylu zawodników. No i rzeczywiście no, no, tych, tych zawodników też też myślę, także to by łącznie z nimi była piątka, no i Maradona mocniej mi zapadł, bo widziałem tylko też inne może czasy, to też tak inaczej, ale mocno mi zapadł w pamięć, jak widziałem właśnie filmiki, na których żongluję piłkę barkami, ale też potrafił trzymać piłkę na czole, to też takie dla mnie było na plus z racji tego, co ja na co dzień robię, bo bo to bardzo nawiązuje do tego, czym ja się zajmuję.
0: Paweł, jesteś ambasadorem aktywnego spędzania wolnego czasu. Tak to można powiedzieć przez najmłodszych. Nie przeraża ciebie, że najmłodsi najwięcej czasu spędzają z nosem wklejonym w smartfon albo też w komputer?
1: Przeraża, bo mam, mam to szczęście, że poza dawaniem pokazów też pracuję w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzę... Zajęcia z piłki nożnej, też w niektórych szkołach zajęcia dodatkowe pod tytułem triki piłkarskie i w ciągu tygodnia przewija mi się no, ponad setka dzieci, myślę, jakby to wszystkie te szkoły, przedszkola mhm. sumować i są to dzieci, tak jak mówię, trochę młodsze, troszkę starsze. I akurat na moje zajęcia chodzą te dzieci, które bardziej są ukierunkowane na sport, chcą, bo zapisują no jest, się do Jaki jest,
0: odsetek takich dzieciaków? To jest większość czy, czy niekoniecznie?
1: No tu właśnie niekoniecznie. No i problem jest taki, że to jest coraz częściej chyba pokazywane przez różnego rodzaju media właśnie, że z tym jest coraz większy mhm, problem dobrze. z tą aktywnością ruchową. No ja tu bym powiedział, że trzeba by dozować ten dostęp przez dzieci czy też młodzież do do tych urządzeń elektronicznych i tutaj pierwsze co mi przychodzi do głowy myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo też robię obozy trików piłkarskich i raz na obozie, bo u mnie nie jest tak, że zabieram te telefony dzieciom, ale raz się zetknąłem z czymś takim, że rodzic miał aplikację zainstalowaną w telefonie swojego dziecka, które było uczestnikiem mojego obozu i tam telefon był jakby dostępny przez jakiś określony czas mhm. w ciągu dnia. I ten rodzic po prostu mógł sterować tym telefonem swojego dziecka, które był u mnie na obozie, czyli, że nie wiem, godzinę dziennie mógł na przykład z niego korzystać. Mhm. I to według mnie jest dobre rozwiązanie, że, żeby właśnie tak dozować, że z umiarem pokazywać dzieciom właśnie dostęp do tych urządzeń, że nie ile wlezie, tylko tak jak u mnie z tymi lekcjami, że 10 minut przed, 10 minut
0: później, tak? Mistrz świata, mistrz Europy, mistrz Polski, Paweł Skóra był gościem kolejnego podcastu Twojej strony miasta. Bardzo Tobie dziękujemy, że przyjechałeś do nas w Ja Osłania. również dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, na pokazach Twoich trików, które chętnie zorganizujemy. Tak więc mamy nadzieję, że będziemy się częściej spotykać, a za dzisiejszą wizytę bardzo Tobie dziękujemy. Ja też dziękuję Łukasz i mam
1: nadzieję. Do do zobaczenia. Do zobaczenia.